0: Olá, pessoal.
1: Eu sou a Luísa.
0: Eu sou o Heitor.
1: Eu sou a Eliane.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Consciência Leve. Primeiro, eu gostaria de dar um aviso, um recado, de que nós, devido a essa quarentena, iremos fazer as nossas gravações de forma quinzenal. Já que, como vocês bem sabem, nós estamos fazendo a gravação, cada um no seu cantinho de casa, devido às restrições impostas. E a melhor forma que a gente encontrou foi de fazer as nossas gravações de forma quinzenal. Então, a gente espera que você está nos ouvindo, continue com a gente e vamos continuar as nossas discussões sadias e agregadoras. Nesse episódio, nós iremos abordar o tema da convivência, que especialmente nessa época de quarentena, está muito em voga, de como nós estamos tendo que conviver, entre aspas, forçadamente com nossa família, com nosso ser familiar, aquelas pessoas que moram com a gente, especialmente, e como essa convivência está se estreitando, mesmo que de forma forçada, digamos assim, e vamos debater e discutir como esse período tem sido uma oportunidade para a gente estar tá revendo e se conhecendo melhor, e como, ao mesmo tempo, a gente tem que conviver e aprender com as dificuldades naturais que também essa convivência nos acarreta. Eu gostaria de começar falando de como como essa quarentena, devido à pandemia, ela nos trouxe, como eu estava falando, esse fato de que as famílias estão, aquelas que moram juntas, estão tendo uma convivência forçosa, digamos assim, né? Porque as pessoas, muitas vezes, vivem nos seus mundos individuais, com a sua rotina, com a sua programação, e muitas vezes não tinham tempo ou utilizavam essa desculpa do tempo, muitas vezes, apesar de que não é desculpa, muitas vezes é um fato também, para não que essa convivência não acontecesse. E agora ela tá acontecendo e a gente vê muito como está sendo noticiado pela mídia, como também de experiências que a gente pode observar, de como essa convivência, ela tem posto muitos desafios, né, aos casais, aos pais e filhos, mas também muita coisa legal, muitas descobertas estão acontecendo nesse período. E queria começar também falando sobre exatamente essa questão, né, de que muitas vezes os pais são ausentes porque trabalham, então estão, digamos assim, com essa ausência na vida do filho e muitas vezes até terceirizando essa responsabilidade de educação dos filhos para a escola, para as babás, para os outros familiares, né, avós e mesmo os casais né, que passam o dia inteiro separados e agora estão, digamos assim, se conhecendo melhor, tendo essa oportunidade de se conhecer melhor tanto enquanto casal... Quanto, enquanto pais e filhos, tanto na, naquela questão da convivência diária, de ter que se reinventar, de ter que sair da rotina, de conhecer melhor um ao outro. Então, eu acho que é um assunto bem vasto para a gente estar discutindo durante esse episódio. O que, é que vocês acham?
2: Quando foi sugerido o tema convivência, eu adorei. Por quê? porque hoje é um tema muito atual, um tema que está em evidência e que tem impactado muito a nossa vida de forma individual e coletiva no que concerne ao seio familiar. E aí eu fiquei pensando e sentindo o que ia fluindo, né, para para eu falar no podcast. E aí eu fiquei curiosa e fui pesquisar o que significa convivência, pegar a raiz da palavra para ver o porquê que hoje está tendo tanto impacto, aonde foi nessa trajetória que nós nos perdemos para a gente estar tendo tanto impacto oriundos de uma má convivência. Impacto esse que, segundo o jornal Global Times, registrou um recorde na quantidade de pedidos de divórcios nas últimas semanas na China e que muitos dos cartórios de diversas províncias, como Xi'an, acho que é assim que pronuncia, já não tem mais horários para as pessoas darem entrada nos seus pedidos de divórcios. Isso levando em consideração também a demanda reprimida enquanto os chineses estavam no período da quarentena. Mas, mesmo com a demanda reprimida, é possível verificar que houve um aumento. E aí eu fiquei bastante curiosa e fui pesquisar a origem e o significado da palavra convivência, para ver onde é que a gente se perdeu aí no meio do caminho, né? Então, convivência significa o ato ou efeito de conviver, um modo de vida que se pode partilhar. Vida em comum é um convívio diário de relacionar-se, de um relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente e que tem uma convivência próxima, obviamente, e que supostamente seria de maneira harmoniosa. E aí eu pensei dentro do que eu tenho como valor, né, para que eu tenha uma convivência harmoniosa. E eu acho que seria uma base para as convivências, né? É, seria a parceria. Algo que é fundamental para mim é a parceria. E eu fui procurar também o significado de parceria, que assim como convivência é um substantivo feminino. E parceria seria uma sociedade, um acordo ou uma união, um contrato firmado entre indivíduos que tem o mesmo propósito. E aí Muitas vezes a gente não aprendeu a conviver com nós mesmos A gente não tem essa intimidade com a gente Porque, como o Heitor estava falando Você está tá, tá trabalhando, está na vida E quando você sente algum tipo de desconforto, uma ansiedade A gente vai para as distrações, vai para a fuga né? Vai, vai para as defesas E isso faz com que nós não nos conectemos com um, aquele mal-estar interno que se tem a nível individual ou a nível de parceria, quando se é casado ou quando está ali no seio da família. Então, geralmente, quando tem esse, esses desconfortos, você vai, vai ler um livro, vai ver uma televisão, tem de ar, né? Ou vai para uma festa, vai beber, enfim. E nesse período de quarentena... Essa opção está descartada para, para a maioria das pessoas que estão com a possibilidade de estar cumprindo a quarentena. Então, eu fiquei pensando, começa muito do micro, de como essa convivência de forma individual, eu comigo mesma, de quanto eu me respeito, de quanto eu me escuto, do quanto eu estou integrada comigo mesma. Me acolhendo, que também tem muito a ver com a energia que nós temos, energia feminina e masculina, independente de gênero, se você é homem, se você é mulher, enfim, independente de gênero, todos temos a energia masculina e feminina. E eu vejo que nesse momento, a energia feminina, ela está sendo chamada a tomar o palco, a vir para frente. Que é o que? Energia feminina. Confiar no fluxo da vida. Quando a gente não confia no fluxo da vida, isso conta é uma energia saudável, né? Abre-se espaço para incapacidade de escolhas. Em vez de eu ser uma pessoa receptiva, por exemplo, eu não vou estar confiando no destino. O desejo de ser preenchida com energia feminina saudável, eu passo até compulsões, como muitas pessoas estão tendo compulsões, já, já vinham tendo. né E isso agora está ficando com uma lente bem mais ampliada. Compulsões de compra, compulsões por alimentação, comendo doce excessivo, comendo massa excessiva. Enfim, cada um vai buscando a sua forma de extravasar, de amortecer essa dor, esse, esse incômodo que se tem. O cuidado, ele vai ceder se, se lugar ao apego, à intuição. Passa a você ter muitas especulações e tá vendo fake news demais e já começa a conjecturar tudo aquilo ali na sua cabeça. Isso vira uma bola de neve. Quando você observa, você já está extremamente ansioso e não se abre. Para o fluxo da vida. E o fluxo da vida não é ficar parado no tempo do espaço. Não. É se abrir para esse processo de criatividade, que também é possível dentro do contexto em que estamos vivendo. A gente vê hoje que o meio digital ele vai trazer uma nova roupagem, tanto para o trabalho como uma forma de comunicação, é a forma onde a gente está buscando hoje se socializar. Então, eu vejo muito, para mim hoje, a questão da convivência está muito evidente a distorção dessa, dessa energia do, do feminino e a do masculino distorcido também, onde os números de agressão às mulheres, a gente vê que infelizmente aumentou muito, isso já vinha e agora tá infelizmente, bem bem disparado. Essa impaciência, essa vontade de voltar a trabalhar a todo custo que é necessário. Eu sei porque a gente vive num sistema capitalista e a gente precisa do dinheiro para estar tá sobrevivendo. Mas para além dele, hoje existe a questão da, da nossa saúde a nível individual, e o impacto que cada um individualmente está tendo no coletivo. Então, eu vejo que é um momento para que nós possamos estar tá equilibrando essa balança, essas duas polaridades, essa, essa energia masculina e a energia feminina. E a partir do instante onde eu sou uma pessoa que eu posso confiar mais no fluxo da vida, ter mais cuidado comigo, com o outro, com a minha alimentação, buscar me acolher mais acolher o outro, sabendo que um vai estar tá mais ansioso no dia, não vai estar tá muito legal, o outro já vai estar tá bem, já vai dar aquele apoio, e aceitar às vezes não estão os dois bem, às vezes a família toda não está bem, e saber que aquilo vai passar, então para mim isso é ir muito no fluxo do que é essa energia feminina que ela vinha sendo muito excluída, né, no processo, como é a própria terra né, já, muito desmatamento muita poluição nos rios, enfim, eu acho que precisa desse equilíbrio E eu acho que é um convite E isso ficou só mais, mais evidente Agora nesse processo que estamos passando A pandemia E se ficou evidente, é um convite Para que a gente possa mudar também Tomar consciência e buscar mudar O que a gente pode mudar Entendi Bom,
1: então, para mim A convivência Ela envolve diversos fatores Então eu acredito que Ela é, por si só, algo desafiador Por um lado, a gente nós, seres humanos, somos seres sociais, ou seja, a gente precisa viver em conjunto, em comunidade. Por um lado, nós precisamos estar com as outras pessoas, mas, por outro lado, estar com as pessoas também pode ser uma fonte de alguns problemas, alguns desentendimentos, alguns desafios. Então, para mim, a convivência ela vai envolver a habilidade de, das pessoas saberem conviver com as diferenças entre pensamentos uns dos outros, vai envolver... Se conhecer vai envolver conhecer o outro, vai envolver a sua capacidade de negociar, de se comunicar de forma efetiva, de conseguir colocar limites no seu espaço, nas suas coisas. Vai envolver também saber ceder. E ter a noção de quando é que se tem uma proximidade saudável e um distanciamento saudável também. Então, para mim, a gente falando aqui sobre convivência harmoniosa e tudo mais, é, eu só queria assim, deixar o meu ponto de que, para mim, uma convivência harmoniosa Não quer dizer uma convivência Em que não haverão conflitos Eu acho que os conflitos e as divergências Eles são inerentes à convivência humana Eles sempre vão existir Então, num processo de convivência Sempre vão ter conflitos Alguns desgastes emocionais E a questão, para mim Nomear uma convivência harmoniosa É, apesar dos conflitos E das divergências As pessoas estarem dispostas A resolverem esses conflitos A se comunicarem, a se respeitarem E conseguir entrar em acordo Conseguir entrar em solução Então, como todo mundo está mudando o tempo todo Todas as pessoas estão mudando E a gente sempre vai interagindo com várias pessoas Então, eu acredito que não é possível Que essa convivência esteja 100% do tempo Tranquila, alegre e harmoniosa Mas é por isso que eu vou achar Que é uma convivência que não é harmoniosa não, eu vou achar que é uma convivência harmoniosa Sim, mesmo com os conflitos e nesses momentos de desarmonia As pessoas conseguirem, ou pelo menos buscarem entre si Uma solução para que elas consigam superar essas dificuldades Essas desavenças de uma forma mais rápida Então eu acredito que é um momento de aprender todos esses fatores A se conhecer, a conhecer um pouco mais do outro, a negociar a se comunicar, a colocar limites, a conviver com as diferenças, a ceder e a conseguir estabelecer uma distância e uma proximidade saudável mesmo quando a gente está morando no mesmo espaço físico que outras pessoas. Então, para mim, é querer deixar essa questão aí da convivência harmoniosa de que, para mim, não vai estar 100% harmônico. Mas a questão é, vamos buscar juntos desenvolver todos esses aspectos e fazer com que essa convivência seja o mais leve possível.
0: Eu concordo muito com o que tu fala, Luísa. E exatamente eu acho que essa convivência é, exacerbada que está havendo, digamos assim, eu acho que ela exatamente, ela tira aqueles locais de fuga como você estava falando da questão dos conflitos. Porque muitas vezes há os conflitos e as pessoas não param para dialogar, não param para discutir no, na acepção realmente da palavra, discutir de forma sadia aquele problema, chegar a um ponto de resolução. Então, as pessoas fogem. Fogem para o trabalho, fogem para a casa do amigo, fogem para o bar, fogem do problema. E agora as pessoas não tem como fugir. Então, elas têm que enfrentar aquela discordância, elas têm que enfrentar aquele problema de frente. E aí, eu acho que falta maturidade, muitas vezes, para muitas pessoas, para lidar com isso. E aí, eu acho que é aí que passa a questão de que, muitas vezes, a gente convive com o outro, mas a gente não conhece muito bem ele, porque a gente não tem uma convivência realmente profunda. A gente tem uma convivência, apesar de morar no mesmo local, uma convivência superficial. Porque é mais fácil, é mais fácil você ter uma convivência superficial do que uma convivência mais profunda. Verdade. E aí eu acho que essa convivência mais profunda, ela traz muitas oportunidades de você realmente conhecer melhor o outro. Muitas vezes esse conhecimento maior do outro pode até fazer do que você pense, ah, não faz mais sentido para mim esse relacionamento, essa convivência não faz mais sentido para mim, pode ser mas eu acho que é algo que você tem que, que, que essa quarentena está permitindo que as pessoas passem e que as pessoas descubram, descubram formas de melhor conviver e formas de realmente se descobrir e descobrir ao outro
2: eu concordo. Eu acho que é super, super interessante quando você fala na questão do harmonioso, né? Que vem até do, do, do significado que eu, que eu falei lá no início. E concordo contigo quando tu fala que harmonioso não quer dizer que é 100% toda hora. Quando é o contrário disso, a gente tende a pensar que é um problema. Que muitas vezes é um problema, né? Mas, assim, o que eu tô querendo falar é que isso evidencia muito a nossa incapacidade ou falta de habilidade de lidar com os conflitos. Porque, como já foi falado, a gente está muito nesse, nessa postura de ir para os amortecimentos, né? E se amortecer, enfim, ir para as distrações. E para que a gente possa lidar com os conflitos, a gente precisa estar maduro. A gente precisa primeiro saber como você lida, com seus conflitos para ter maturidade, para lidar, para comunicar com o outro de forma empática, de modo até cooperação, de modo até com paciência ter afetividade, respeitar a individualidade de cada um, não porque está todo mundo dentro da na, na mesma casa, que precisa ficar 24 horas junto. Nós, como indivíduos, temos necessidades individuais e precisamos, para estar bem, muitas vezes, por exemplo, eu, para eu estar bem, muitas vezes eu preciso ficar sozinha. Eu comigo mesma. E aí eu acho que é muito disso, de evidenciar essa dificuldade, essa imaturidade que a gente tem de estar lidando com os conflitos. Não só na convivência, né? Vai para além da convivência. Porque como seres humanos, a gente está convivendo em casa, vai convivendo no trabalho, com os relacionamentos afetivos, com os amigos. E muitas vezes, como mostra os dados do Global Times, como aumentou na China o número de divórcios, Muitas vezes a gente opta pelo, entre aspas, mais fácil. Ou sair daquela relação, porque eu não quero... Realmente, às vezes, não vale mais a pena e você viu que não tem nada a ver, enfim, e realmente quer separar. Mas, às vezes, é mais fácil eu me afastar da pessoa, eu não conversar mais com ela, porque eu não quero lidar com aquilo que tem dentro de mim também e, que, e com o que o outro vai me trazer. Então, vou conversar no grito ou não vou conversar, vai sempre para os extremos. E a ideia é que tenha uma, uma convergência, que tenha um ponto de, de encontro e de equilíbrio para que essa convivência seja equilibrada. E lembrando que equilíbrio não, não é algo estático. Hora está em cima, hora está embaixo e, e essa dança vai acontecendo e um apoiando ao outro e buscando estar em parceria. Isso eu acho que seria uma boa convivência, quando a gente consegue lidar com esses conflitos, consegue conversar sobre e as partes envolvidas saem, saírem mais maduras, buscando melhorar, buscando evoluir, cooperar para o crescimento de ambos.
0: Exatamente essa questão que a gente estava falando, eu acho que essa convivência, aliás, tende a exacerbar aquilo que a gente já demonstra naqueles momentos mais escassos que se havia. Então, se a pessoa é uma pessoa agressiva, a tendência... É ela ficar mais agressiva, já que ela vai estar tá mais tempo dentro de casa, a tendência, nada impede que ocorra algo diferente, mas assim, no ponto de vista racional, pelo menos do meu, a tendência é que ela seja mais agressiva, se ela já é uma pessoa desamorosa, a tendência é ela ainda ficar mais desamorosa se já é uma pessoa frustrada, vai ficar mais frustrada e assim por diante. Então, eu acho que assim, esse período de convivência, exatamente como eu, eu venho já salientando desde o começo do episódio, é uma oportunidade para que a gente possa realmente se conhecer e conhecer ao outro. E uma oportunidade de a gente é, evoluir até, eu acho, porque eu tenho visto reportado exatamente falando sobre isso e aí a gente vê casais falando que estão tendo que encontrar novas formas de sair da rotina, estão encontrando formas de, de dinamizar a relação diante daquela rotina, Estão descobrindo novas coisas Por exemplo, muitos casais Onde há, ainda diante daquele Machismo estrutural Daquele patriarcalismo estrutural De que a mulher tem que Fazer as coisas de casa e o homem prover Então agora a gente tá vendo muito mais a divisão Das tarefas, pelo menos do que a gente tem visto aí Nas reportagens A gente tem visto muito mais os pais próximos Dos filhos, estudando juntos Já que o filho não pode ir a escola Estudando, brincando Então a gente tá vendo O estreitamento das, das relações Então isso é algo Que eu tô vendo E achando muito uma coisa muito Bonita, uma coisa muito uma oportunidade de crescimento muito grande para as famílias, no meu ponto de vista.
1: É interessante porque esse assunto retoma ao outro episódio que nós falamos sobre crise, que esse momento de pandemia, de crise mundial está proporcionando esse aumento da convivência e pode vir, sim, a gerar crises internas, crises na família, crises nos relacionamentos, mas é, acho que é exatamente isso que vocês falaram, a gente aproveitar esse momento para aprender, se conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais o outro, e eu acho que o mais desafiador é encontrar formas mesmo de buscar solucionar os problemas. Eu também concordo com o Heitor quando ele fala que nesse momento de a gente estar tá em casa, convivendo mais, aquelas coisas, pequenos probleminhas, pequenas dificuldades que já existiam, elas agora vão aumentar mais ainda. E realmente vai ficar muito mais difícil de usar os mecanismos de fuga, como a Eliane falou. Então, vai ser assim, quem realmente quer solucionar aquilo dali, quem consegue, né quem está em condições de buscar soluções e tudo, é um momento muito precioso para isso, eu considero. Para curar os relacionamentos, curar algumas próprias questões internas e vir a saída aí mesmo realmente renovadas, né?
2: Verdade, é um, é um convite de renovação à fé, renovação com os relacionamentos, relação é, com nós mesmos, com o outro, com, a, com ter mais paciência, mais compaixão sabendo que tudo, que tudo absolutamente passa e que é uma grande oportunidade, como a Lu falou e eu compartilho dessa ideia, de ir pra, para um novo, sendo novos também, no sentido de no, nos renovarmos como humanos, com os nossos valores, focando nossa energia e nosso propósito para aquilo que realmente faz sentido e que agrega em nossas vidas, sejam nas relações... Muitas pessoas que há muito tempo não se falavam, voltando a se falar, falando que ama demonstrando sua afetividade, algo que antes era mais difícil, né? algumas pessoas tinham essa dificuldade, já, já estão se expressando mais, buscando estar perto do, do grupo de apoio, mesmo que seja virtualmente, então isso é, é realmente um presente. Então é um momento único na história da humanidade, onde nós podemos estar nos voltando para dentro e sairmos muito, muito melhores, né? Porque eu acho que não se tem registro, não sei onde, onde o mundo inteiro ficou de forma sincrônica, podemos dizer assim, isolados, eu não gosto muito dessa palavra, né? mas recolhidos, e eu acho que a gente pode sair bem mais fortalecido, né? Se buscarmos olhar de fato o que, que a gente com verdade, a gente precisa melhorar o que a gente já pode deixar, o velho, os velhos padrões que já não nos alimentam então realmente, como foi falado no episódio passado, é um momento singular na história da humanidade na nossa história de forma individual em que podemos ter a escolha de sairmos mais fortalecidos
0: e também tem o fato de que antes dessa quarentena, desse isolamento, as pessoas falavam, lutavam muito para passar mais tempo juntos. Ah, eu não tenho muito trabalho, eu estou sempre muito ocupado, não consigo estar tá junto. E agora que as pessoas estão tendo essa oportunidade, elas estão exatamente falando o contrário. Ah, que quero que volte logo e tal. Não aguento mais estar tá junto. A gente vê assim, algumas pessoas falando e é bem engraçado, né? Eu queria tanto uma coisa e quando ela veio, agora já quer voltar para o anterior. É bem engraçado isso. Mas eu queria exatamente para a gente poder encerrar, propor reflexão de que se vocês acham que tipo a gente foi de um extremo para o outro, né, de um extremo onde as pessoas estavam muito distantes para um extremo onde elas estão muito próximas, pelo menos forçosamente. Ou seja, uma, uma proximidade que não foi, digamos assim, construída, ela foi imposta em, em tese. Então, é, se vocês acham que foi de uma polaridade para outra e que talvez... Esse seja um momento também, como a gente tem enfatizado durante o episódio, de aprendizado, mas também, digamos assim, algo que não é muito natural. Então, que talvez quando a gente passar por esse momento, que a gente passou por uma polaridade e passou pela outra, de que aí a gente vai conseguir, talvez, um equilíbrio melhor nos relacionamentos e na convivência. O que vocês acham?
2: Eu acho que não, assim, na minha opinião, não. Porque quando eu decido ter uma família com outra pessoa dentro do que está, entre aspas, normatizado hoje, dentro do que, na, na verdade, não do que está normatizado, mas dentro do que é consequência, eu vou conviver mais com a pessoa. Eu vou ter mais intimidade com ela. Eu acho que o que acontece é que eu não tinha essa intimidade comigo, por consequência eu não tinha intimidade com o outro. Os conflitos eu buscava não resolver e levando com com a barriga. Ou então E aí, com isso, a relação ia, muitas vezes, enfraquecendo e criando esse distanciamento. Mas que essa convivência ela não é forçosa. Porque se eu tenho um irmão, convivo com meu irmão, moro com ele, ou estou casada com uma pessoa e tenho filhos, isso é consequência natural da escolha que eu fiz lá atrás. Ou não, no me, né? em outros casos, como tem pessoas que estão... Passando essa, essa quarentena sozinhos, de forma física, individual, né? Foi uma escolha também que a pessoa fez na vida e, nesse momento, ela, consciente ou inconsciente, nesse momento ela tá passando por isso. Não, não acredito que seja for, forçoso, não. Eu acho que é a consequência da escolha de cada um.
0: Mas eu falo, Liane, no sentido de que ninguém pode, em tese, sair de casa a não ser para o supermercado. Então, ou seja, muitas vezes é, você não vai ter aquele local de fuga, ou nem necessariamente seja um local de fuga, mas um local para esparecer. Porque muitas vezes você realmente, quer, digamos assim, você está, entre aspas, obrigado a passar todo aquele tempo. Por mais que você possa ir para um outro cômodo da casa, por mais que. Mas aí você, você não tem mais aquele espaço que você poderia ter. Entendeu? De você é, poder sair, poder pensar e fazer outras coisas diferentes. Então, é nesse sentido que eu falei, assim, propus a, a, a reflexão.
1: É, eu acho que, na verdade, é uma forma diferente de aprender a conviver. Antes, tinham vários outros fatores, outras atividades que ocupavam o tempo das pessoas. Agora, isso deu uma diminuída Aquelas coisas que... A gente perdia tempo, como, por exemplo, no trajeto de casa para o trabalho, com as obrigações lá no trabalho. Hoje em dia, quem está fazendo home office já não precisa estar tá tendo essa preocupação do deslocamento, do se arrumar para o trabalho. A pessoa pode ficar um pouco mais à vontade em casa. E aí ela precisa também cuidar um pouco da dinâmica da casa. Precisa estar tá arrumando mais a casa, muitas vezes estar tá cozinhando em casa. Em vez de almoçar fora, no self-service, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, acho que a dinâmica mudou e isso está exigindo novas formas de agir. Novas atitudes, novas posturas, novas formas de conseguir conviver de uma maneira, como a gente tem falado aqui, mais harmônica. No caso, a gente não pode mais estar tá saindo de casa para o trabalho, para fazer um exercício físico, então... É uma forma de ajustar esse tempo, essa proximidade e esse distanciamento saudável que um relacionamento exige dentro de casa. Então não é porque eu tô aqui em casa com o meu noivo que eu vou estar o tempo inteiro colado nele. Realmente eu vou precisar usar esse recurso de, às vezes, ficar num cômodo da casa sozinha, sem ele. E a gente aprendendo a como encontrar um pouco mais dessa paz interior, digamos assim Desse momento para a gente espairecer estando dentro de casa
0: Sim, encontrar a individualidade de cada um mesmo estando no mesmo ambiente, né?
1: Exatamente
0: Então, gente, eu acho que é isso Gostaria de agradecer a vocês pela discussão, pelo nosso debate Sempre muito aberto e franco e enriquecedor. Agradecer também a todos os nossos ouvintes pela paciência e esperamos estar juntos em breve nos nossos próximos episódios.
1: Ah, gente, se vocês estão ouvindo o nosso episódio, se vocês já seguem a gente no Instagram ou não, sigam lá, por favor, nosso Instagram, consciência.leve. E se puderem, comentem lá na publicação desse episódio o que, que vocês estão fazendo para conseguir ter uma convivência um pouco mais tranquila com a família de vocês, com as pessoas que vocês moram.
2: Me veio aqui. Aquele poema, Curar, ele está comovendo o mundo inteiro, é lindo. Curar. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram, e descansaram, e se exercitaram, e fizeram arte, e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo, Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneira ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração. Até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas sonharam com novas visões e criaram modos de vida. E curaram a terra completamente. Esse poema foi escrito em 1869 pela escritora Kathleen Omeara. Foi escritora e, bió e biógrafa católica irlandesa-francesa durante o final da Era Vitoriana. Foi reeditado em 1894. Muito atual, né?
0: E para encerrar, nós gostaríamos de deixar vocês com uma música do comediante Tirulipa que exatamente faz graça com essa questão da convivência nessa época de quarentena e sobre fatos que vem ocorrendo. Tá todo mundo reclamando, porque tá preso em casa Mas eu já tô acostumado, minha mulher já me treinava Se eu ficar a mulher briga, se eu sair o corona pega eu vou ficar em casa Já que eu não tenho histórico de atleta Minha mulher não dispensa Tá quente de verdade Toda hora é live Toda hora é live Live o prato, live a roupa, live tudo Live o chão E se não levar, live em confusão E live o prato, live a roupa, live tudo Live o chão E se não levar, live em confusão E live o prato, live a roupa, live